0: Olá, aqui é Augusto Ribeiro e este é o podcast Deep Dive na Palavra, onde você encontrará pregações bíblicas, reflexões e devocionais para a sua edificação e para a glória de Deus. Vem com a gente neste mergulho profundo na Palavra. A paz do Senhor, irmão Eliezer, a paz do Senhor mais uma vez, meus queridos irmãos, para mim é sempre uma alegria ter esta oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Faremos a nossa leitura no livro de Gênesis, capítulo 41, iremos ler os versículos 53, 54 e 55. Gênesis, capítulo número 41, versículos dos 53 ao versículo 55, diz assim a Palavra do Senhor. Então acabaram-se os sete anos de fartura que haviam na terra do Egito, e começaram a vir os sete anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, Clamou o povo a faraó por pão. E faraó disse a todos os egípcios, Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Oremos, irmãos, por esta palavra, por um instante. Espírito Santo, te agradecemos por esta palavra que é inspirada, que é viva, que é eficaz, que é fiel e verdadeira, sempre atual. Rogamos para que esta palavra seja proclamada com unção, com autoridade e que esta palavra possa encontrar guarida no coração dos teus filhos que a ouvem. Que esta palavra nos ensine, nos fortaleça, nos renove. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero falar aqui a respeito da providência de Deus em tempos de crise. Este é o tema da mensagem que o Senhor colocara no meu coração. A providência de Deus em tempos de crise. E a gente tem aqui como pano de fundo... A história de José. A história de José é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Tema de filmes, de novelas, de peças teatrais. Quem nunca se emocionou lendo esta história? Esta história de superação, esta história de um jovem que deu a volta por cima, de um jovem que foi traído, vendido pelos seus próprios irmãos, um jovem que passou por duras provações e ainda assim manteve a sua fé intacta, não vacilante. Antes, em todo o processo, foi fortalecido para a glória de Deus e atingiu os lugares altos. Portanto, nesta história nós temos elementos que faz com que ela seja, de fato, emocionante faz com que seja de fato uma história diferente, uma história muito importante. Os irmãos conhecem bem a história. Deus deu um sonho a José. José era um filho querido de Jacó. Os seus irmãos implicavam José. Eles não engoliam José e tomaram a ímpia decisão de vendê-lo. José ele vai parar no Egito, lá no Egito ele se torna um escravo, tempo depois ele vai parar na casa de Potifar, onde a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. José, ele não abriu mão dos seus princípios ainda no Egito. É interessante que José estava no Egito, mas o seu coração não estava no Egito. Os seus valores não eram do Egito, a sua crença não era do Egito então José por preservar sua fé por preservar sua crença por preservar os seus valores ele paga o preço por isso e ele é enviado justamente para uma prisão quando por não ceder à sedução da mulher de Potifar ela o acusa ela diz para o seu marido que ele tentou violentá-la quando, na verdade, isso não passava de uma mentira deslavada. Mas José, ele vai para a prisão, e na prisão ele também foi muito abençoado, porque a Bíblia fala que aonde José estava, a bênção do Senhor estava com ele. E na prisão, José, ele revela o sonho do, de funcionários, de faraó, do copeiro, do padeiro, mas ele continua lá na prisão, quando ele é chamado às pressas à presença de Faraó. Faraó tivera um sonho que o deixou muito agoniado. Faraó ele teve um sonho que fez com que ele acordasse muito assustado. E ele acorda assustado, pede que seja reunido todos os sábios, todos os magos, todos os sacerdotes... Para lhe dar uma revelação a respeito do que significava o seu sonho. Mas nenhum daqueles que se apresentou a Faraó foi capaz de falar o significado deste sonho, que foi marcante o suficiente para tirar a paz de Faraó. E este sonho, na verdade, Faraó ele acorda e ele se vê diante do Nilo, e diante do Nilo ele vê sete vacas. Bonitas, vacas fortes, vacas gordas. E depois ele vê saindo do rio Nilo sete vacas raquíticas, vacas magras, vacas fracas. E estas vacas magras, raquíticas, fracas consomem as vacas gordas. E algo que deixa a Faraó pensando é que, mesmo depois delas terem consumido as vacas mais fortes, a aparência delas não mudaram. farol acorda assustado, mas ele volta a dormir, e agora ele tem o mesmo sonho, só que são espigas de milho. As espigas de milho pequenas, mirradas, queimadas pelo vento, consomem as espigas grandes, fortes e frondosas. E essas espigas, mesmo depois de consumir as mais fortes, também não mudam a sua aparência. Faraó sabia que aquele não era um sonho de quem dorme de barriga cheia. É por isso que a primeira decisão que ele toma é reunir os sacerdotes do Egito, os magos, os sábios, para falar o que aquilo significava. Mas nenhum deles teve a capacidade de revelar este sonho. Quando então mandam chamar José às pressas. Alguém fala que havia um jovem lá na prisão que tinha este dom, que tinha esta capacidade de revelar sonhos. Então chama José, ele se apresenta a faraó e, mediante a instrução de Deus, ele explica para faraó que, na verdade, aquilo era somente um sonho. E ele explica o significado, que aquele sonho falava de sete anos de fartura, mas depois dos sete anos de fartura, haveria sete anos de fome, de uma crise tão grande que os anos de fartura seriam esquecidos. A primeira coisa que eu gostaria aqui de destacar para os irmãos é que nós estamos vivendo um momento atípico, mas esta não é a única, não é a primeira, nem será a última crise da humanidade. Esta foi uma crise de fome, eu entendo que as crises são sérias, são difíceis. As crises, elas trazem os desafios que são inerentes às circunstâncias. No entanto, uma crise de fome é uma crise muito severa. Quem já passou por esta terrível experiência de sentir fome, sabe do que eu estou falando. A Bíblia fala que houve fome em toda a terra, provavelmente uma referência às nações vizinhas do Egito, as nações que estão aqui no contexto desta passagem, experimentaram fome. Eu imagino que como resultado dessa fome o povo empobreceu, o gado morreu, crianças ficaram desnutridas. Pessoas desfaleceram como resultado desta crise de uma abrangência muito grande. Por que não dizer mundial? Mas José ele havia sido enviado por Deus para o Egito. José ele vai dizer lá na frente que Deus o havia colocado no Egito para aquele momento, para que por intermédio dele a vida de seus irmãos fosse preservada. Eu quero dizer aos irmãos que Deus ele sempre tem uma resposta em tempos de crise. José foi a resposta de Deus para aquela geração. José foi a resposta de Deus para o Egito. José foi a resposta de Deus para o povo de Israel. Porque se não fosse através da administração sábia de José, todo aquele povo padeceria e quem sabe, não é nenhum exagero dizer que talvez a civilização humana não tivesse condições de seguir adiante. Portanto, repito, José foi a, previ, foi a providência de Deus para aquele momento. Você precisa entender que muitas vezes, em meio a situações difíceis, você pode ser uma ferramenta que Deus preparou para amenizar a situação difícil. Você pode ser a mão de Deus a ser estendida a quem necessita de auxílio. Você pode ser o ouvido de Deus para ouvir as necessidades de quem necessita de um auxílio. Você pode ser os olhos de Deus para olhar para alguém que está precisando de ajuda. Você pode ser o colo de Deus para acolher quem precisa de carinho. Muitas vezes nós esperamos uma intervenção direta de Deus, uma intervenção sobrenatural. A gente quer ver Deus descendo na terra e resolvendo um problema, mas saiba que Deus ele faz isto, eu tenho certeza mas Ele pode querer fazer isso através da sua vida. Você é a resposta de Deus para alguém que está necessitando de ajuda. Deus ele não te colocou aonde você está à toa. Deus ele não te colocou aonde você está sem propósito. Você é a resposta de Deus para fazer a diferença no lugar em que Deus te colocou. Portanto, não se furte desta responsabilidade. Orar é importante? É importantíssimo. Mas Deus espera também que nós hajamos. Deus espera também uma atitude da nossa parte para amenizar a dor, o sofrimento do nosso próximo. Eu quero aqui prosseguir nesta mensagem falando de três coisas que esta crise de caráter mundial ensinou para aquele povo e que esta crise também nos ensina. Inclusive eu quero fazer uma correlação com esta crise que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica, uma crise moral e assim como naquela crise Deus ensinou algumas verdades, nós podemos, a exemplo da história de José, também extrair algumas verdades a partir desta situação que nós estamos vivendo. E eu quero fazer uma ressalva aqui citando Billy Graham. Billy Graham disse que a Bíblia Sagrada era mais atual do que o jornal de amanhã. E é verdade, uma história que aconteceu há milhares de anos atrás tem muito a nos ensinar em nossos dias. A primeira lição que a gente aprende a partir desta crise, tanto vivenciada por José e seus companheiros em seus dias, quanto a crise que nós estamos vivenciando, é que a crise ela expõe a fragilidade dos deuses estabelecidos pelo homem. A primeira lição que nós aprendemos na crise é que a crise expõe a fragilidade dos deuses estabelecidos pelo homem. O coração do homem, já disse João Calvino, é uma fábrica de ídolos. O homem tem uma tendência natural, depois da queda, de estabelecer deuses em seu coração. E naquela época, o homem tinha seus deuses. Um dos deuses muito forte no Egito era o Nilo. Heródoto, um historiador grego, ele chegou a dizer que o Nilo que o Egito era uma dádiva do Nilo. Ou seja, o rio Nilo naquela terra que não era fértil, era responsável por fertilizar a terra. O Egito ele era muito próspero porque nas enchentes do Nilo, toda a terra ela era inundada e depois quando tinha, o rio secava, aquela terra ficava propícia para plantar. Então, o fato do, do Egito estar às margens do Nilo fez do Egito uma nação, um império muito próspero. Então, eles viam o Nilo não como um simples rio, mas eles passaram a ver o Nilo como um deus. Mas quando Deus permitiu que a crise chegasse no Egito, nem mesmo o Nilo foi capaz de conter aquela crise. O deus Nilo caiu por terra. Faraó se achava também um deus. Mas faraó não foi capaz de lidar com aquela situação. Os sacerdotes pagãos, os magos, não foram capazes de revelar aquele sonho de faraó. Portanto, esta crise deixou muito claro que os deuses do Egito não passavam de, de imaginação do homem em nossos dias nós constituímos os nossos deuses, irmãos. Temos que admitir, até mesmo nós evangélicos temos que admitir que não raras, às vezes, nós constituímos deuses. Eu quero lhe dizer que os dez mandamentos foram dados para crentes. E um dos mandamentos é, não adorarás outro Deus além de mim. Né? Fazendo aqui uma paráfrase. E, e, e não poucas vezes o homem faz do dinheiro um Deus, faz da formação acadêmica um Deus, faz da saúde um Deus. Nós vivemos numa uma época muito abençoada, muito próspera. A qualidade de vida em nossos dias é, uma, é, é surpreendente, a idade que, que as pessoas estão chegando. A nossa capacidade de aquisição financeira também melhorou muito. Os países estavam prosperando quando veio a crise o coronavírus e fez com que muitos países caíssem de joelhos. Nações fortes como os Estados Unidos e nações fracas. Todas as nações tiveram que reconhecer que os deuses estabelecidos pela mente do homem que os deuses alojados no coração do homem, que os deuses construídos pela mão do homem, nenhum desses deuses, nem mesmo a ciência, teve condições de conter o avanço deste vírus que fez com que nações inteiras se dobrassem. Então, na crise, o que nós aprendemos é que os deuses estabelecidos pelo homem são frágeis. Portanto, nosso coração tem que se voltar para o nosso Deus, o Deus da Bíblia Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo porque Ele nós sabemos que é um Deus verdadeiro que é um Deus fiel, que é um Deus amoroso que é um Deus poderoso uma segunda coisa que esta crise nos ensina é que ser forte não é o suficiente a gente aprende desde criança que a gente tem que ser forte que a gente tem que se preparar, que a gente tem que estudar que nós temos que trabalhar duro temos que ir além, temos que batalhar pelas coisas que nós queremos, mas não é suficiente ser forte. No texto que eu li, a gente vê que as vacas magras consumiram as vacas gordas. As espigas miúdas consumiram as espigas mais fortalecidas. Como esse negócio, irmãos, de estar cinco pessoas em um elevador, todo mundo saudável, só uma pessoa doente, e essa pessoa doente contamina todo mundo que é saudável? Como é esse negócio aí que a gente está vivendo, este vírus que tem ceifado a vida de pessoas novas, de pessoas velhas, de pessoas doentes, de pessoas saudáveis, de pessoas ricas, de pessoas pobres? Portanto, ser forte é o suficiente? Não! Ser forte não é o suficiente, e a crise tem nos ensinado isso. É por isso que a Bíblia fala que maldito é o um homem que confia no homem e faz da carne a força do seu braço. Este versículo não, não está falando que eu não posso confiar no meu irmão. Ele está falando que eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar na minha força. Eu não posso entender que ser forte é o suficiente. E por fim, a crise que José viveu em seus dias e que nós estamos vivendo nos nossos dias, ela nos ensina que... Somente em Deus há provisão. Guarda isto no seu coração. Deixe-me recapitular o que eu disse aqui. A crise expõe a fragilidade dos deuses estabelecidos pelo homem. A crise ensina que ser forte não é suficiente. E esta crise ela demonstra que somente em Deus há provisão. Deus preparou José para aquele momento. Deus estava trabalhando na vida de José para aquele momento. Deus, ele, ele converteu a maldade dos irmãos de José para algo bom. Faraó, ele disse para os seus oficiais, Haverá um varão como este em quem há é o Espírito de Deus? Ele reconheceu que a mão de Deus estava com José. E é interessante, no versículo 55, eu quero aqui reler este versículo. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a faraó por pão. E faraó disse a todos os egípcios, Ide a José, e o que ele vos disser, fazeis. Ide a José, e faça o que ele mandar vocês fazer. Faraó, tu, não é, tu és o faraó do Egito. Não, mas eu não posso resolver essa situação. Essa situação está para além do meu alcance. Vai para José e faça o que José manda você fazer. Faraó, mas e o Nilo? O Nilo não vai resolver essa situação. O Nilo não vai impedir a fome. Faz o que José manda você fazer. Fala, oh, mas os deuses do Egito, os deuses do Egito, eles não puderam resolver essa situação. Faça o que José manda vocês fazerem. Timote Keller, um pregador presbiteriano, ele fala que Jesus Cristo é o verdadeiro e superior José, que mesmo tendo tra sido traído por seus irmãos, ele agora está à destra do rei, não para condená-los, mas ele está à destra do rei para salvá-los, para preservá-los a vida e para perdoá-los. Jesus, ele é o verdadeiro e superior José. Esta história, ela é sobre José? Ela é sobre José. Mas ela não é somente sobre José. Esta história é um capítulo da história da redenção. Na verdade, José, ele aponta para Cristo em tempos de crise, em tempos de angústia, em tempos de dificuldade, em tempos de desalento, em tempos de desesperança, a gente precisa ir para uma questão política de direita ou de esquerda? e para um programa econômico, liberal ou socialista? Não, nada disso vai resolver o nosso problema, mas nós precisamos ir para Jesus e fazer o que Ele nos mandar fazer, porque somente em Deus há provisão. Em Deus, a provisão espiritual. Em Jesus, a provisão emocional. Em Deus, por que não dizer a provisão financeira? Porque é Ele quem abre as portas e é Ele quem coloca o pão sobre a nossa mesa. Guarde isso em seu coração. eu quero aqui dar um alerta, mais uma vez... Eu estou vendo muitos crentes enrolados com política e uma paixão política tão grande no Facebook, pensando que político A ou político B é quem vai resolver o nosso problema. Não vai resolver o nosso problema, irmãos. Vamos tirar esses deuses do altar do nosso coração e vamos em direção a Jesus, porque somente em Deus há providência. Portanto, qual é a providência de Deus em tempos de crise? A providência de Deus em tempos de crise. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso salvador. Neste momento de crise, neste momento de dificuldade, neste momento de luta, neste momento de angústia, nesse momento de incerteza, o que nós vamos fazer? Vai a Jesus e faça o que ele vos disser. Vai a Jesus. Porque Ele já preparou tudo o que você precisa. Vai a Jesus porque Ele é quem cuida de você. Vai a Jesus porque em Jesus ninguém perde. Em Jesus ninguém perde. Nunca saímos perdendo. Nunca, nunca. Até mesmo quem morre não perde. Jesus Cristo ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra viverá. Então, eu quero aqui agora concluir esta mensagem dizendo que Jesus, ele representa a providência de Deus em nossas vidas em tempo de crise. Deus, ele não deixou aquele povo que viveu aquela grande crise desassistido, ele preparou José para aquele momento. Deus ele não nos deixou desassistido, Ele preparou Jesus. E é Jesus quem vai nos dar a direção. É Jesus quem vai conduzir a tua igreja. E a igreja continuar sendo, continuará sendo triunfante, vitoriosa, poderosa, porque nós servimos a um Senhor. E esse Senhor se chama Jesus Cristo. Os nossos deuses falham, mas Jesus Cristo jamais falhará. Esta é a palavra que o senhor colocaram no meu coração e eu tentei aqui compartilhar com os queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Presbítero Helder.